0: Seguimos Álvaro en la Banda Cambiaria y bueno, vamos a tomarnos un tiempito un poquito más largo para analizar lo que se viene. Estamos en veda electoral, pero vamos a analizar un poco cómo viene todo este proceso electoral y cómo la economía de la Argentina llega, eh, y de la, por supuesto, de la provincia de Santa Fe, llega a este, a estas pasos, a estas eh, elecciones primarias. Y hemos convocado a esta mesa de trabajo, al economista, docente universitario y también coordinador del mirador del trabajo. La actividad, del trabajo la, eh, y la economía. Exactamente, así es, mate. Y estamos hablando de Sergio Arelovich, a quien saludamos. Sergio, ¿qué tal? Álvaro Torrilli, a Sandra Sicaret te saludan.
1: Hola Sandra, hola Álvaro, buenas tardes. Bien, Gracias por la, por la invitación a... A sumarme a esto.
2: No, gracias Sergio, como siempre, por, por la, por la atención. Este bueno, la, la idea es eh, que preguntarte sobre cómo está llegando la, la economía a, a este proceso electoral que se inicia con las PASO y termina en noviembre con las generales, ¿no?
1: Bueno, con una doble sensación, o ¿no? con una triple sensación en todo caso. Por un lado, está claro que hay una reactivación de la actividad económica con relación al pasado reciente, pero también con respecto a un periodo de, de mediano plazo hacia atrás, uh -huh. con lo cual la, la expectativa es que esto continúe y que esto permita mejorar un conjunto de cuestiones que están vinculadas con la vida, con la vida de las familias, los ingresos, la generación de trabajo. La segunda es que, no obstante esto, el, el de ingreso fijo, en general el salario y las jubilaciones y la pensiones están muy por debajo de lo que estaban a finales del 2015, perdieron muchísimo entre el 2015 y el 2019, durante la, eh, la, 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 la actual gestión ciclo político mediado por la pandemia, al inicio recuperó bastante pero terminó perdiendo algo al final, con lo cual eh, los ingresos fijos en promedio, los registrados actuales son más o menos cerca de un 25% menos de lo que eran en términos de poder de compra de los de finales del 2015. Y la tercera sensación, o la tercera cuestión que me parece que hay que tener en cuenta, que esto además está en un marco en el cual, en en el, cual el, el conflicto latente y de resolución inmediata, tal como se necesita, vinculado con el tema de la deuda y la renegociación con el fondo, agregan un conjunto de pizquitas de pimienta que van a, van a tornar este, difícil, por lo menos imaginar cómo va a ser todo esto en el corto plazo, sobre todo porque faltan muy pocos días para el vencimiento de una de las cuotas de capital del Fondo Monetario, estamos hablando del 30 de septiembre.
2: Uh -huh. ¿Y, y qué, qué pimienta le, le podían agregar? Esta, el, eh, ¿Algún endurecimiento del programa económico? Este, cómo, ¿Cómo vendría por el lado del acuerdo con el FMI?
1: Bueno, mira, yo creo que las tensiones no son nuevas y son más o menos conocidas. Por un lado, la opinión de los organismos financieros internacionales, la opinión del gobierno de Estados Unidos respecto al rol que ocupan y que debieran ocupar esta, esta entidad y el enorme grado de influencia que tiene sobre las decisiones que finalmente tome el Fondo Monetario, el acompañamiento de eh, la estrategia a largo plazo del poder económico que en la Argentina están permanentemente alineadas al lado del fondo simplemente por reclamar cuestiones que no tienen que ver con la deuda, sino que tienen que ver con la distribución del ingreso y por otra parte el compromiso que tiene, el compromiso en el sentido de las dificultades que tiene para, para abordar esta cuestión, cualquier gobierno en este caso, el gobierno actual por el tamaño de la deuda, por la imposibilidad de atención de las obligaciones que se suscribieron en el acuerdo con, con la entidad y sobre todo teniendo en consideración que a pesar de que estamos en una época o en un momento de recuperación económica, de ninguna manera llegamos a, a lo que uno puede asociar a las expectativas, pero esto hace imposible pensar en la atención de esa, de esa deuda, porque además no se trata solamente de la deuda con el fondo, sino que se trata también de la renegociación de lo que quedó con el llamado Club de París, y con algo que yo creo que está pendiente desde mucho tiempo esta parte, estoy hablando de una deuda de la democracia que supimos conseguir desde el 83 en adelante, que es pensar el sistema financiero, el rol del sistema financiero, eh, la regulación de la deuda, la deuda pública, la deuda privada, la deuda privada sobre la cual en general no se le presta mucha atención, y me parece uh -huh. que está llegando a niveles importantes.
0: ¿Y, y crees Sergio que eso, este, se puede dar esa discusión teniendo en cuenta, digo, también en los nuevos escenarios con los que la pandemia, la crisis global eh, también eh, puso en cuestión la situación de los organismos internacionales las formas en que otorgaron los créditos y demás, digo, ¿es posible que en la Argentina se pueda dar un debate así más de fondo como decís, de esta deuda que tiene la
1: la democracia? Mira, yo no, no, no sé, Sandra, lo que sí, yo te diría lo que a mí me gustaría, pero uh -huh. me parece bastante lejos lo que puede llegar a pasar, en función de cómo se están moviendo las piezas de este complejo ajedrez. No obstante, en algún momento va a ser inevitable discutir esto, y va a haber que elegir para un lado o para el otro, no hay camino intermedio, uh -huh. eh, porque la magnitud de este conjunto de obligaciones, las imposiciones que vienen de la mano de la tradición de la, in de la injerencia del Fondo FMI, Internacional. Eh, son muy fuertes y no solamente de, de manos del Fondo Monetario, sino tal como dije. La elite económica en la Argentina está alineada permanentemente con este tipo de intereses porque pone en la agenda cuestiones que tienen que ver estrictamente con la disminución o la vulneración de derechos adquiridos. Claro, y, sí, y obviamente que esto va a generar siempre tensión.
2: Eh, llama la atención, no sé si va en línea con lo que vos comentás, es que por en plena campaña electoral, cierra eh, prácticamente el cierre de, de, de campaña de ¿no? los candidatos es eh, para eliminar la indemnización por despido, ¿no?
1: Claro, bueno, es, es una vieja consigna del, del poder conservador y del poder concentrado. Además tiene que ver, mejor dicho, ¿cuáles son los condimentos que acompañan esta esta, esta idea? Eh, la primera idea es que eh, quien paga la indemnización no es el empresario, sino un fondo que puede ser un fondo de acumulación de seguro, con lo cual se, se despersonaliza la relación entre el empleador y el trabajador, que es lo peor que puede ocurrir, pero... Apostando a un sistema alternativo como tal, tal, como está propuesto, está claro que no le daría lo mismo que conserve o que no conserve el tamaño de la indemnización, sino que está apuntado a que la indemnización termine siendo menor o inclusive recortada o inclusive nula en determinado tipo de situaciones. Acá pareciera que el derecho de propiedad, el derecho de propiedad es inalienable y hay que respetarlo, etcétera, cuando se trata del derecho del poder económico, pero cuando el derecho de propiedad afecta eh, los derechos adquiridos respecto de la, del poder de compra del salario, el derecho a, a reclamación judicial en el, para el caso de los trabajadores y las trabajadoras, en, en todo caso vulneración de derechos, eh, acá el derecho de propiedad no existe. Uh -huh. O sea, existe solamente el derecho de propiedad sobre las cosas, pero no los derechos de la propiedad sobre las personas que se ven afectadas cuando no tienen otra alternativa que recurrir a las fuentes que la justicia brinda en el caso de la Argentina.
0: ¿no? Uh -huh. Uh -huh. ¿Y, ¿Y crees que el, el escenario de pandemia eh, puede también, digo, o que estas cuestiones que por ahí se ponen sobre la mesa, que son viejas, digo, que son 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 históricas quizás de un, de un sector de la economía y de grupos eh, empresarios, eh, se ponga sobre la mesa en esta discusión sobre un nuevo, una nueva forma del mundo del trabajo o del mercado? laboral a partir de la pandemia? Digo, se habla mucho de la virtualidad, del teletrabajo, digo, ay, eh, ¿va a haber un nuevo escenario laboral post-pandemia eh, una vez que se pueda salir de esta situación? ¿Y con estos condimentos? ¿O, o hacia dónde iría, no?
1: Sí, la, la verdad no sé, a mí también me encantaría tener una, una precisión sobre eso. si sí, uno puede hacer la descripción de las transformaciones que ha habido, y por ejemplo yo podría decir así en voz alta, el trabajo remoto hace rato no existe. El teletrabajo es una forma particular del trabajo remoto. Eh, ¿Qué significa? El trabajo remoto es aquel que se supone, se desarrolla por fuera del establecimiento central en el cual se desarrollan las actividades. Que sea, en el caso de la industria textil, uno puede decir que el trabajo remoto es tan viejo como existe toda la tercerización de servicios en manos de costureras y costureros que hacen su laburo en casa. Claro, los talleres. Entonces, uh -huh. bien, sí, los talleres, como lo quiera llamar. Y sobre eso en general no ha habido regulación de ninguna manera, se ha naturalizado este tipo de trabajo remoto. El teletrabajo es una forma de trabajo remoto, porque eh, implica que no hay desplazamiento ni de personas ni de cosas. La pregunta es, bueno, ¿y esto se va a sostener? Yo creo que en alguna medida esto se ha ido consolidando mucho antes de la pandemia, en todo caso acelerado como consecuencia de la pandemia y pidió la... la la cuestión de la presencialidad, y yo no, no tengo duda en ese sentido que un conjunto de actividades van a combinar la continuidad del teletrabajo tal como se ha desarrollado en en, estos, en, este, en este año y medio de, de, de la pandemia, y otras van a ser eh, eh, mixtas, digamos, en el sentido de mm. que va a haber cierta presencialidad y cierta virtualidad. Un caso particular, por ejemplo, es el tema del rol que las fintech están ocupando en competencia con lo que hace la, uh
2: -huh.
1: la, eh, el trabajo bancario, el trabajo financiero fundamentalmente. Y eh, él puede ver uno acá, y bueno, que hoy el personal, por ejemplo, de los bancos es más o menos un 20% menor el que había en 1994, 20% menor. Ahora, si compara el número de operaciones que por trabajador o trabajadora se desarrollan en el ámbito de la actividad bancaria, se ha multiplicado en forma exponencial. porque uh -huh. Bueno, por la incorporación de nuevas tecnologías, por un lado pero también por la incorporación del teletrabajo, que en general, en el caso de la actividad bancaria, se ha construido sobre la base de tercerizaciones. Miremos, no la provincia de Santa Fe, digamos, el banco, la entidad financiera que ocupa el lugar de agente financiero del Estado provincial, que es una entidad privada, tiene un conjunto de sociedades satélites que conforman un conjunto de actividades de manera tercerizada, sustituyendo a lo que antes hacían los propios trabajadores y trabajadoras bancarias. Claro. Entonces, no tengo ninguna duda de que esto se va... A También es cierto que esta es la oportunidad de rediscutir de una perspectiva de defensa de derechos adquiridos de trabajadores y trabajadoras los convenios colectivos de trabajo antes que el mercado lo haga por fuera de la negociación uh -huh. eh, en términos de paridad. Uh
2: -huh. eh, te, te vuelvo al tema electoral. Eh, eh, la, ¿La economía va, va a pesar, eh, entendés, en, en la decisión digamos, de, del proceso electoral, tanto ahora en las PASO como en las generales?
1: La verdad no sé, Álvaro. Este, a ver, una, una respuesta para dejarme contento eh, podría decir, bueno, en algunos casos sí, en otros no. A ver, uh -huh. No sé, no sé. Lo que uno supone supone que en general hay una mirada racional u objetiva claro. en el momento de emitir el voto, pero la verdad que en, en función de eh, lo que ha representado el comportamiento del voto sobre todo en el último tiempo, y ha e influido esencialmente por el fuerte papel que ocupan los medios, yo no sé si es lo racional el elemento central que deriva la elección de, de candidato o candidata a partido político, Pero no, no podría decir proyectos. Pues, porque si hay algo que está ausente del el debate público, en las elecciones son los proyectos, nadie sabe exactamente, más allá de lo que uno pueda acreditar con lo que hace o con lo que hizo, nadie discute proyectos, sino cosas bastante banales, ¿no?
2: Uh -huh. Este Sí, esta parecería que, que, que va a ser determinante en cuanto a, a los proyectos económicos el tema de hacia dónde puede virar la economía el tema de la elección, ¿no? O, o ¿no?
1: Sí, yo creo que sí, porque además me parece que hay que mirar no solamente la Argentina, sino lo que pasa en el mundo. La pandemia mostró un cambio de tendencia que probablemente se consolide en el futuro que es un lugar diferente del que ocupaba el comercio internacional. Uh -huh. Lo podría decir en, en pocas palabras. El, el registro más antiguo que se conoce desde el punto de vista homogéneo respecto del tamaño del comercio mundial es de, de, después de que se creó el GATT uh -huh. en 1947. Estamos hablando de 1948. En ese momento, más o menos, de cada 100 dólares de Producto Bruto Mundial, 6 dólares se eh, vendían en mercados diferentes de lo que se producía. O sea, se exportaban a, a otros lados. Eh, en el momento... En el, el 2018, hablemos de 2018, 2019 no, porque en 2019 ya hubo un descenso, pero en 2018 esto había, se había elevado al el 25%. O sea, de cada 100 dólares de Producto Bruto Mundial, 25% se vendían en mercados distintos de los que se producían. Y esto se explica por la fuerte transformación que ha habido en el proceso de exportación de capitales, que si bien no es novedoso, porque arranca en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, durante el siglo XX ha habido motivos para explicar esta expansión, sobre todo el caso de China, bueno la, primero la inflación de la Unión Soviética y en conjunto otras cosas. Ahora, la pregunta es, ¿y esto se va a sostener en el futuro? Yo creo que no. Uh -huh. eh, creo que por el contrario, marchamos a otro tipo de regionalización, porque además el cambio climático y la, la protección ambiental pasan un lugar, a ocupar un lugar central, tal que impide, desde el punto de vista de la, la propia praxis, que se siga sentando el mismo modelo de expansión ineterno del comercio internacional respecto del Producto Bruto Mundial, con lo cual eh, armar un modelo pensando que el mundo te va a comprar, siendo que el mundo está cerrándose cada vez más y el marco de la pandemia dejó un conjunto de novedades, no de coyuntura, sino en forma permanente, me parece que obligan a pensar el papel del, del comercio exterior o la confianza que se tenía en el comercio exterior como fuente principal de... Eh,
2: de,
0: generación de
1: trabajo, empleo, mm -hmm. ¿no? incremento de vida, ¿Y ¿no?
0: ahí ¿no? Eh... Y ahí, Sergio, vos hablabas de la regionalización. Digo, eh, la Argentina y los países eh, de, de la región deberían rever un poco frente a todo esto eh, eh, la vitalización del Mercosur, digo, que ha estado bastante vapuleado en este último tiempo.
1: Y eh, bueno, Sandra, a mí me encantaría, pero eso me parece que está bastante lejos en función de lo que es la, la coyuntura
0: política, claro. eh,
1: política ¿no? uh -huh. donde Brasil es imprescindible que esté adentro y Brasil está donde está, ¿no? uh -huh. con lo cual nadie sabe lo que va a pasar. Eh, pero sí estoy mirando, con, con ojos bien abiertos, lo que está pesando en el viejo y lejano mercado en el que ocupa China, Japón y todo el sudeste asiático, donde inclusive los intercambios ya se están dando con, con las propias monedas y pues, fuera del circuito del dólar y en un proceso creciente de vinculación económica entre China y todos sus países, todos los países de la región, incluyendo fuertemente Japón. Me parece que hay que mirarlo. Nosotros estamos muy lejos y no tenemos idea de las transformaciones. Pero eso, me parece, puede exhibir el tenor de algunas transformaciones de asentamiento o de, de fortalecimiento del comercio regional e intrarregional, eh, a diferencia de lo que fue en general el comercio hasta, por lo menos... 2014, 2015, digamos, con posterioridad a la crisis del 2012 en Europa.
2: ¿no? Uh -huh. Y eso obliga eh, a nivel interno a rediscutir un montón de cosas, ¿no? Con, en relación a la, a la forma, a la, al modo de acumulación, al rol del Estado, este, a las relaciones claro, algo, algo, sociales, ¿todas? Sí,
1: digo, ¿a ¿dónde vamos a seguir apuntando? ¿A exportar toneladas o exportar valor agregado?
2: Claro. Uh -huh
1: la discusión uh -huh. de la hidrovía y la discusión del Paraná es para ver hay que hacer más dragado para que entren barcos más grandes para, para avatar, abaratar el costo pero esto tiene como cuestión central para que plantea como resolución que estamos exportando grandes toneladas
0: uh -huh. de cantidad
1: de toneladas yo creo que hay que repensar esto
0: claro más el no valor y menos que volumen
1: de, cantidad de toneladas, tenemos que exportar mayor valor agregado ¿no? uh -huh. grandes cantidades de toneladas
0: esto también echa por tierra esta cuestión de que el crecimiento solo viene del lado de la exportación y como vos decías, y eso es después el derrame, genera trabajo y crecimiento. Digo, hay que rever también ese modelo planteado como, como el modelo de crecimiento luego desarrollo, ¿no?
1: Sí, además sabemos que no funciona y que es totalmente parcial. Yo siempre digo, ustedes van a estar aburridos decir, de, de escucharme en este sentido, la, la información oficial que dice aquí, dice que... Eh, hay más o menos unas 170.000 sociedades regularmente constituidas activas frente al impuesto al valor agregado. De esta. El 1% de estas sociedades explica más o menos el 67% de las ventas, con lo cual la concentración es muy fuerte, pero si miramos el mercado exterior, este 1% explica el 92% de las exportaciones, con uh -huh. lo cual el 99% de las empresas restantes viven del mercado interior, crecen a expensas del mercado interior y necesitan el mercado interior, con lo cual cuando el mercado interior sufre algún impacto por pérdida de dinamismo, por caída del poder de compra, etcétera, no pega solamente en el lugar en el que caen los ingresos, pega en forma inmediata y en forma generalizada en toda la economía. Entonces, tenemos que pensar en esta en esta caracterización que hay de la economía argentina y no confiar en eso, bueno, que vos planteaba, porque evidentemente, si bien las exportaciones lo que proveen es, es una fuente de divisas importante, bueno, hay que discutir la fuente el origen la distribución y la administración de las divisas
2: eh, uno ve no sé si si coincidís que hay una hay ciertas diferencias me parece que, que, que a mí me resultan evidentes entre el oficialismo y oposición que de alguna forma por más que no que se exprese más o menos este están en la en juego un poco en este en este proceso electoral pero después viene otra discusión también que es dentro del propio oficialismo con respecto a estos temas no
1: Sí, porque yo creo que hay, eh, no creo que haya dos proyectos en pugna, creo que hay más de dos proyectos en pugna. Y hay miradas que, en el principio yo creo que hay que respetar las la miradas y ver de qué se trata, para ver cuáles son efectivamente las diferencias, la fortaleza y la barbaridad que dicen en, en su nombre. Pero después también hay una cuestión que está vinculada con el tema de las temporalidades. Hay quienes piensan que hay que hacer las cosas allá, hay quienes piensan que primero hay que resolver un conjunto de cosas para después, luego lanzarse a esto de o sea, a ver. ¿Con qué enemigo te peleas? Eh, uh -huh. Yo creo que son legítimas todas las estrategias. Después cada uno se tiene que hacer cargo de los resultados en función de la estrategia elegida, pero para mí hay cosas que son impostergables y que hay que abordar en forma inmediata. Una de ellas es el tema de las inversiones extranjeras eh, uh -huh. y otra de ellas es el tema del rol del sistema financiero. Nosotros no podemos seguir con, con ambos grupos normativos nacidos en dictadura eh, a, profundizado en los años 90 e inmodificado por otros signos de gobierno que ha habido en el medio no vamos a poner los nombres porque estamos en el medio de la, de, de la campaña electoral pero es insólito que no discutamos esto, la inversión extranjera directa inclusive no debiera regularse solamente respecto de la recibida, sino también de la remitida, claro. hay empresas uh -huh. locales de capital nacional o de capital extranjero que están acá que uh -huh. exportan capitales porque generan inversión en otro lado uh -huh. Eh, un, yo no estoy hablando de prohibirlo, pero digo que, que esto debiera estar sujeto a algún tipo de regulación. Mira, justo hoy la mañana, por varios motivos, estamos trabajando con un conjunto balance con la gente del mate, estaba mirando de balance Bioseres. Dioseres es una empresa, Campo 210, está de acá de Rosario, pero cotiza en la bolsa de Nueva York. Bueno, para cotizar la bolsa de Nueva York es una sociedad que tiene tres islas Caimán. Uh -huh. eh, claro, como no está prohibido, por defecto está permitido Ahora, el impacto que tiene que vos tengas este, una extranjerización de los centros de administración De buena parte de la acumulación de capital que hay en Argentina Bueno, no puede dar un resultado diferente de, la, de aquel que nosotros consideramos fuga Que de fuga no tiene nada porque es legal uh
0: -huh. eh, claro. no, se,
1: no se puede no discutir, no se puede postergar eso.
0: Uh -huh. eh, Sergio, te agradecemos bueno, ha sido una charla, por supuesto, un poco más distendida sobre temas más eh, eh, que tienen que ver con, con el largo y mediano plazo, ¿no? Pero, pero siempre es un gusto charlar con vos aquí en la Banda Cambiaria así que será hasta la próxima, te decimos
1: hasta la próxima, gracias a ustedes
0: gracias, hasta pronto así pasaba el economista y coordinador del Mirador de la Actualidad, el Trabajo y la Economía mate este centro de estudio y de conocimiento que se produce aquí en la ciudad de Rosario, el economista Sergio Arelovich Quédese en los podcast de La Banda Cambiaria.